0: 我们一起来祷告，慈爱的父神，我们感谢主，谢谢主，您自己把这个古老却宝贵的福音传给我们，让我们在这个福音当中，我们能够生命得到改变；让我们在这个福音当中，我们能够蒙福；让我们在这个福音当中，我们今天能够站在这里，我们能够坐在这里，享受主您自己给我们的丰盛的恩典。我们赞美主。因为当我们越认识主，我们就越觉得主我们与主您自己在一起是何等的甘甜啊！如同我们今天诗歌所唱，主您自己的名超乎万民之上，主您是那一个美丽的救主，您又是那个荣耀的主。主我们感谢感谢主，您更是以马内利，是那个与我们同在的神。主我们每次在唱诗歌的时候，主我们心就能够被主您自己给感动，因为您给了我们一个新的生命。因为您给了我们一个能够被主您自己圣灵给摸着、给感动到的生命，主我们谢谢主，因为您是那个赐福的救主，您是我们的生命之道。主我们就要来到您的面前说，说主我们成为主您自己的儿女是何等的有福。主因为我们不会绝望，因为我们知道您就是我们的盼望。即使我们在困境当中，我们也知道我们有路，因为主您自己就是我们的出路。主，我们就感谢您啊、呃！在过去一年多的呃这个疫情当中，虽然如同黑夜一样的漫长，主，但是因为有主，因为有主您自己的带领，我们可以携手一起走过。主，我们感谢您，因为您赐我们的是一个坚强的生命，让我们虽然在疫情当中，虽然我们很生活有很多的不便，但是我们的每一天。因着有主的同在，我们都能够成为一个美丽的音符，也能够成为我们身旁人的祝福。因为我们有一个永恒的生命，因为您自己那一个长阔高深的爱，就这样子厚厚的浇灌在我们当中，就这样子满满的围绕着我们，使得我们能够如同如同刚才诗歌所唱，我们可以尽情的微笑，我们不害怕忧伤。主，我们就求主您自己来带领我们。我们特别在这个时候想到美国，我们所在的这个国家，我们看见最近几天疫情有再次升高的趋势。主，我们就把美国这个国家祷告在主您自己的面前。主，我们为着这个疫苗施打率不能够提升，我们求主您自己怜悯，帮助我们大家能够愿意施打疫苗。使得整个的社会能够继续的开放，继续的往前。也求主您自己来帮助我们当中健康无虑的福音堂的家人们，我们每一个主日，我们都可以开心，我们都可以放心的回到教会，一起来敬拜主。让我们能够在敬拜当中，我们能够被被主您自己再次的建造，建造成为联络整齐的一座城，让您自己的荣耀充满在我们当中。让我们一起站立的时候，让我们一起联结的时候，众人就能够从我们看见您自己的荣耀，我们就能够传扬您自己的福音，如同这首刚才我们唱的诗歌所说的，我们就爱传讲这个福音，爱传讲这个老旧的福音，爱传讲耶稣爱罪人，爱传讲耶稣将救恩赏赐给我们。主愿您自己来祝福我们教会幸福小组的推动。帮助我们，呃，借着幸福小组的推动，能够搅动我们整个教会爱主的心，也能够带动我们整个教会，我们能够继续的传主您自己这个不变的福音，这个爱人的福音，这个带来祝福的福音。主，我们就为着呃幸福小组三组的呃每一个呃参与的弟兄姐妹，我们祷告在你的面前，愿你自己祝福他们，祝福他们所做的。呃，也带领他们，呃，帮助这些他们所邀请的这些 best， 都能够在每一次的聚会当中，都能够因着有主您自己，因着有主您自己的福音，能够知道什么是我们人生的真幸福。主我们把我们今天的敬拜交在主的手上，愿您自己坐在我们当中，带领我们聚会从开始到末了。主，我们需要主。我们需要完全的对焦在您的身上。我们把以下的时间恭敬的交托仰望，愿主您自己借着和睦师的信息来提醒我们，来哎帮助我们啊，让我们能够更爱主，也让我们能够一起来建造主您自己基督荣美的教会。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹平安，感谢神，我们今天能够一起在这个地方聚集，我们又能够一起来。敬拜神，一起来赞美神啊！今天看起来人数又有比上个礼拜多一点，我们感谢主哈！希望我们大家呃都能够啊都能够回来教会，我们一起来敬拜，我们一起来赞美主。那很高兴哈，我们今天的这个呃今天信息的讲员是我们所熟悉的何牧师哈，何牧师会在呃在他在台湾已经先预录了他的这个讲到的信息。那我们就把以下时间交给何牧师啊，他今天讲的题目是圣房教会变成亚当的身体啊，所以我们大家啊，我们就把以下时间我们还来仔细的聆听何牧师的这个正道的信息。弟兄姊妹们平安
1: ，这段的时间整个。世界的变化都很大，是现在美国一步一步好像要恢复正常，但是这段时间来说而引起的对整个政治、经济、社会的冲击相当大，所以教会啊，总是啊，我的同工们总是想，下一步呢怎么走呢？教会到底要怎么发展？那想到这个问题的时候，我其实想到的是，在十几年前，也就是在二零零四年的时候，我自己所碰到的一个挑战。这个挑战呢，是有两个方面。所以今天呢，要从这个主题来跟大家一起思考，就是我们要慎防教会变成。亚当的身体，教会应该是基督的身体，但是我们一定要特别小心，否则在这些大环境的变化里头，教会很容易变回亚当的身体。为什么这么说呢？两千零四年是很特别的一年，那一年麻州呢的议会就有意的要推动同性恋婚姻合法化。是美国五十州里面第一个要推动同性恋婚姻合法化的一个州，那我当时呢，觉得此风不可长啊，所以呢，只要是波士顿地区有的这种，尤其是跟教会联合的一些的抗议的活动呢，我都去参加了，其实在 Boston Commons 啊，到凉亭呢去。代表这个华人基督徒呢，有发表演讲，啊，你们都不在那里，我知道了，因为只有 Sam 在那里帮我翻译和有些弟兄，啊，在那个凉亭里面啊，帮我翻译。底下的小猫两三只了，但走过去的人没有兴趣听的，但是呢，在那个地方呢，我讲我的，啊，那他们呢，就不理一没办法了。过了几个礼拜以后呢，就到这个州政府对面。举着旗子呢，就抗议啊抗议，结果呢，我们对面有我们五倍的人数是支持啊同性恋婚姻啊合法化的。那一次去呢，只有张国安长老、师母呢，他们陪我去了，咱们教会就三个人。过了几个月了，就到 Worcester 的 City Hall 外面，跟 Pastor George Cole 跟几位啊周议员。啊，还有这个牧师，我们就在波士那个地方啊，开好像记者会一样抗议啊，我们这个反对啊同性恋婚姻合法化啊，你们中间也没有一个人在那里啦？只有我一个人了、啊。到了那一年的暑假，我跟波士顿一些的同工呢，就啊坐了 bus， 我们去华盛顿 DC 啊，去 The Mall 那个地方呢。去做什么抗议啊？全国的基督徒啊，这个联合起来啊，王永信牧师带头。那我们呢，在那个地方抗议这个同性恋婚姻合法化。那因为那个时候已经成为一股风气，那你们也都没有去嘛，是吧？啊，就我父母亲跟我一起去了。那一年，我就开始体会到教会面对社会运动。的一个挑战，可是，在同一个时候，另外一件事情在发生，就是二零零四年的一月，我第一次去了杭州，去宣教、去培训，培训那边的学生领袖。那啊、呃，第一次去，心里面就有很深的感动，因为带我去的那位同工啊，他对他们很有负担。那我去那边给他们上了一个礼拜的课以后，我也对他们很有负担。回来呢，就跟弟兄姊妹、跟同工们有一些的分享，同工们也都听了很 excited， 啊，非常的支持。那五五月就又回去了，啊，五月回去的时候呢，带了刘汉林弟兄一起回去，带了孙树龙弟兄一起回去。后来这两位弟兄呢，啊，一位去念神学，一位就宣职宣教了，啊，在。那一个过程里面，我经历到了另外的一个挑战，或者说看到了另外一个可能性，就是在宣教，尤其是在中国福音、中国的培训这件事情上面，似乎主为我们开了一条很清楚的道路。那这样子的一个感受，跟我回来想。啊、呃，长老们报告向执事们报告所得到的回应，都印证说，主的灵在我们的童工里面也不断的在做工。所以呢，到了零五年，我们又有童工去了；零六年有童工去了。我们中间的每一位长老都去过了，啊，除了黄一匡长老以外了哈、啊，这个张国恩长老去了，杜树翠长老去了，就是长老去了，去了都很受欢迎，都很受他们。啊的接待，而且呢，啊，童工们啊长老们所教的课程，那边的学生也都很喜欢。那就从二零零四年、零五年、零六年，我每一年至少要去两次。所以我就想到，教会在这一方面，一方面很不简单，就是童工们非常的同心，所以允许牧师一年有超过一个月的时间是在外面。两次加起来，两次加起来超过一个月的时间，在外面培训，或许他们看到当牧师出去培训回来的时候，牧师也不一样了。因为我常常说，我们去服侍别人的时候呢，也其实在接受别人的服侍；我们去培训别人的时候呢，主也借着我们所培训的人来培训我们。所以我们回来，我们的心态不一样，我们的思维不一样，我们真的整个人的改变呢。啊，旁边的弟兄姊妹也看得出来，所以啊，我们都觉得我们应该要这样子来服侍。所以从零四年到零七年，那两三年的时间，一方面教会也不断的在发展。那个时候新堂就是现在呃这个 M P r 啊、呃、居会这个地方，当时正在建，在呃一个建堂计划里面，而当年呢。啊、呃，零五年的时候又为不死了徐志秋牧师安墓，然后又接着呢为啊、呃、梁进生长老啊，不死了梁进生长老，还有 s o 杜书翠长老案例。所以教会在成长，教会在发展。那我心里面在主面前的祷告就是：主要我们前面的路要怎么走，我们要怎么样发展？我刚刚讲过，一方面整个大环境在改变，整个社会。的思维在改变，另外一方面，我们宣教的道路是畅通的，是敞开的，所以在那一段的时间里面，我就祷告，我就思想。可是，每当我为教会祷告、思想的时候，我脑中所浮现的，却不是教会那一种灿烂荣耀的未来。我为教会祷告的时候，脑中所浮现的，是一个一个诡异的陷阱，而最后我完成的那一幅图画，跟当初的想法是完全的不同。我祷告，我寻求所得到的一幅的图画，跟我当初想说教会发展出来是何等的荣耀，教会发展出来。是何等的灿烂的一个前景，却不一样。事实上，我称那一幅图画为“从基督的身体回归到亚当身体的蓝图”，因为在那一幅图画里面，主给我的是十二个教会发展的陷阱。换句话说 ，instead of， 就是主没有给我啊一个。好像发展的蓝图，而是给我一个警告：你带领教会，你治理教会，你为教会来思考的时候，你要避免这十二个陷阱。哪十二个陷阱呢？第一个，你要小心。第一个陷阱就是 vision replaced by common interests， 教会的意向被公众的喜好所取代，这个陷阱你要小心。第二个。Church community replaced by small group, fellowship groups. 教会被团体的小组所取代。你说怎么会？教会不是跟小组它并存吗？可是小组比较简单，比较单纯。有的人就觉得教会人多太复杂了，有些人我看不惯，不想跟他来往，我不想跟那个人在一起，我不想做这个，我不要这样，我不要那样。这小组里面多温馨啊！在团体里面多好啊，我们谈得来，背景相同，话题相同，话也谈得投机。教会里面，这个人看不惯，那个人看不惯，所以呢，本来是一个教会的一个一个一个家庭，属基督的一个家庭，就变成小组化，然后呢，就变成一个一个一个一个的小团体。第三个呢 ，Ministries of Christ replaced by services to members。本来我们是服侍基督的，服侍基督。服侍的服侍的变成服侍我们自己的，我帮你倒茶，你帮我添饭，就是你帮我，我帮你。服侍基督被服务贵众所取代了。到最后，我们奉献的钱呢，都是花在我们自己身上。啊，我们说是奉献给上帝，但是呢，奉献出去的钱，我们希望教会呢能够改善我们的饮食啊，能够改善我们的座位啊，能够改善我们环境啊，能够把空调它弄好一点啊，能够把环境啊，都是花在我们自己的身上。这是第三个陷阱，第四个陷阱 ，facing Christ replaced by wishful thinking， 不太不太在乎我们在基督里面的信心是扎根在哪里了。我们的信心是扎根在基督，可是呢，如果教会不小心，到最后这个信心就会被一厢情愿所取代，就是自己想要做什么就做什么，做什么，反正都觉得。自己的自我感觉很好，这是第四个陷阱。第五个 ，reconciliation replaced by a n a i m o s i t s 为什么会 replaced by a n i m o s i t s 很容易啊，两个人话不投机，那就对立起来了。这种事情会发生的。虽然圣经的教导是要和好，但是饶恕与和好的操练却被敌视跟对立的心态所取代。第六个陷阱 ，Pastoral ministry replaced by teaching ministry， 这个对我的冲击特别大。那个时候一直很苦恼的一个事情，就是我是一个牧者，但是我的恩赐是在教导，我常常不知道要怎么样牧会。坦白的说，从零四年到零七年，其实我是两千年才神学院毕业，虽然叫教会服侍很长一段时间了，但是我从来没有牧会过。2,002 年，这个接受教会案例做牧师，到了04年、05年、06年，我还在挣扎，我还在学习到底什么叫做牧师，什么叫做牧养。那教导对我来讲是很自然的事情，我很能够 teach。但是主那时候警告我，牧养就是要像个牧人，牧养很重要，教教导很重要，但是牧养也很重要。不要以教导代替牧养，啊，你两个都要做，不能只做一个，啊。第七个陷阱 ，commitment to the church replaced by involvement in the ministry， 差别在哪里呢？那个尾声对教会的尾声没有了，没有了，因为在教会里面服侍不容易，有时候弟兄姊妹之间的冲突，有些时候个性的观、个性观点背景，就是有很多不同，需要磨合的地方，啊。那么服侍一段时间就觉得累了啊，算算了算了，何苦呢？所以以后就变成参与，我方便的时候参与啊，我方便的时候参与啊，我喜欢的时候参与啊，像蘸酱油一样啊，蜻蜓点水，我参与一下，参与一下啊，我也不要说、呃、从来不不参不不不参加教会的活动，啊，那我其实是看到在教会里面很多的童工非常的委生，尤其是那时候儿童施工，儿童施工那一些老师。一 commit 就是至少三个月，而一般是一年，好几位都是一年又一年，就是这样子教他们牺牲，大家聚会的那个，那个那个时间，那个大家 fellowship 的时间，他们要去、啊、培养去教导啊我们的下一代，这些的老师给我很大的冲击，他们是 committed to church ministry， 他们是 committed to church， 他们是委身在教会里面。所以，一方面给我很大的一个挑战，啊，我因为常常出去，我也看到外面很多的需要，所以我有时候呢，我举棋不定，我是要留在福音堂牧会呢，还是我就像巡回讲员一样，我到处就是待个几天讲完道，换个地方讲道，就是这样所谓的自由传道人啊，但是主不允许，主说我呼召你出来是叫你牧养教会。所以到零七年的时候，我向教会提出来说，我不要再做主任牧师了，让我就是做宣教牧师了。长老团就不同意，啊，执事会也没有同意，根本就不理我。所以呢，一直到零九年了，啊，长老执事们啊，才决定说我应该去休息半年，好好的想一想我到底想做什么。那回来以后呢，啊，继续在牧养上面来学习啊。啊，所以我其实真的在弟兄姊妹同工身上学到很多宝贵的功课，啊，那么第八个要避免的陷阱是什么呢 ？Mission strategy replaced by feel good adventure t r a p 是有一段的时间大家，都很喜欢去出去，然因为出去回来有很多故事可以讲，而且出去外面没有去过的地方，有些地方真的还蛮好玩的，啊，这种新奇的经验吸引了很多人出去，但是如果我们不好好的策划制定我们宣教的策略，到最后就是一盘散沙。到时候就是大家就是啊，出去外面走走就是啊。那感谢主，在这个陷阱上面我们特别的小心。所以后来我们从兰州、啊、从杭州出去的时候，我们注意到，我们一定要有一个策略。所以我们的策略往往就是，先是啊徐长老。就是长老，他因为当地的需要去了，然后去那边给讲座了，看到那边更深层的需要，回来就跟我们分享，然后下一步就看是谁去，或者是几个人一起去。通常下一步就是我去，我去跟那边的教牧同工有一些的交流，看到他们训练同工的需要，然后回来呢就开始啊，预备我们这边的同工。再拆过去呢，就是，呃，几个人一起去，不论是讲亲子关系、夫妻关系、查经，或者是其他方面的的培训，我们就是有计划的啊。从杭州之后呢，我们一方面往西北，一方面往西南。我甚至在杭州的同工往西南去，让他们能够看到那边的需要。所以宣教的策略。如果被精彩的旅游经历所取代的话，教会的发展就出问题了。第九个，然后 c o u n c i l of God replaced by sloganized passages， 全备的圣经神学被精致的口号所取代，这是第九个陷阱。就让我看到，不要以为就是你提出来一个让人很深刻的一个主题，弟兄姊妹就会跟着你走。你最重要的是要把全辈的圣经学、神学教导弟兄姊妹。我特别感谢主，就是肖牧师来了以后，他对神学教育很有负担，所以呢，从二零一一年到二零一六年有六年的时间，北美的华神在我们教会开课，相信我们中间很多的同工修的那一些课，得到很好的做造就，认为呢。我们应该继续第十个方面 ，gradual progress in spiritual disciplines replaced by quick fix e d sensual experience， 主所带领我们的是一条渐进的属灵操练，但是在这个世代什么都求快的时代，很多时候这种的属灵操练会被速成的感性经历所取代。哦，我有一个什么经历？哇，我有一个三层天的经历。我有这样的经历，有那样的经历，好像我在一夜之间被打通任督二脉。我现在武功一下增进一甲子，这种的想法都带到我们的信仰里面来了，就在教会成长的过程里面摆下很多绊脚石。第十一个陷阱 thinking of investing in God's kingdom replaced by that of consumption。教会一定要投资在工人的身上，教会一定要投资在神的国度。包括神的工人、神的侍工，但是很多的时候，我们只要求神的工人、神的侍工来服务，是一个消费者的心态。我来了，我就是要这个要那个。那如果教会的心态是这样子，投资在神国度的想法被消费的心态所取代，这个教会也没有办法发展，也是会回到亚当的身体。第十二个。刚力呢是 in our new life replaced by the new knowledge about the kingdom <音>。我们知识丰富起来了，我们对于神国度的这种认识在知识上面不断的增加，可是，在金钱上面却没有进步。我们主日的敬拜，我们的祷告，不论是个别的祷告，还是群体的祷告。我们的读经，我们查经，我们的研读上帝的话语，这一些的方面，我们平常的生活，我们虽然有了新的生命，我们有没有活出这个新的生命的一个敬畏来？这一种的敬虔有没有活出来？还是只是我们知识不断的增加，就决定我们是在建造基督的身体，还是在建造亚当的身体？所以到了零七年的时候。我一直在看这十二个问题，我没有没有答案，但是我兢兢业业，我真的很怕把教会带回亚当的身体去了。所以今天跟大家一起来思考以弗所书第四章十一节到十六节，主怎么样来回答我的祷告？教会要怎么发展？就随从各样的异端，不用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联合联络得合适，百节各按各持，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。我相信这是主耶稣给我的回答。第一个。基督为教会的建造预备了功，第十一节他明讲，啊，保罗说他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，这些人是做什么？的？这些人是来建造教会的。主所赐给教会的受差派的使徒，使徒就是受差派的，他们差派去做什么呢？去创立教会，并且建立教会的使命。这个使徒的侍工 a p a s t o l i c ministry）， 呵呵对不起，就是界定教会的使命。他建造教会，他要告诉这个教会，你的使命是什么？第二个是先知，先知是界定地方教会的意向，就能建立起来。这个 prophetic ministry 是告诉这个教会，你要成就什么样？是在这个地方，怎么样成就上帝的工作？怎么样成就基督的工作？啊，第一个 ，ap、啊、apostles 啊，使徒告诉你 what 的问题。先知告诉你 ，how 的工作。第三个，传福音的，传福音的就是要训练人来为主做见证，啊，所以 e v e n t u a l i s t ministry 就是为主做见证，以至于领人归主。第四个工人就是牧师与教师，不论这是两类人还是一类人，他们的工作是清楚界定我刚刚说我很挣扎，到底牧师是做什么？后来主的回答就是：你看诗篇二十三篇，诗篇二十三篇让我看到牧师的三个职责。第一个，供应，啊，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。所以就是供应，啊，你能力大一点的话，你叫教会里面的人多的没有余，少的也没有缺。你能力再大一点的话，你就叫教会众教会之间多的没有余，少的没有缺。这个供应就是照主的意思来供应，不只是主话语的供应，也生活上的照顾啊，而且有引导，是不是？他领我到可安溪的水边，叫躺卧在清朝地上，他这个这、那个啊啊啊,啊，带领我啊，主带领我啊，为他的名引导我走义路啊，并且他保护啊，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为。你的杖、你的竿都安慰我，所以我明白过来，一个牧者的责任就是要供应，就是要引导，就是要保护。那么教导的人呢？教师就是要教导圣经真理，要带领着基督徒跟随生命之光，不要去跟随那些有的没有，就是跟随生命之光。这是基督为教会所预备的工人。但是今天世界上有各式各样的教会。因为有各式各样的工人，除了基督所赐的使徒、先知、传福音的牧师和教师之外，还有政客，还有商人，还有艺人，还有网红，还有直播族等等弟兄姊妹，你要想清楚，你要跟从谁，你要选择谁来建立自建造自己所属的教会。今天很多人都说他们在建造教会，你要看清楚他是不是。基督所赐给教会要来建造教会，很多基督徒喜欢跟从的人是具备一些外在的条件，这些外在条件是主耶稣跟保罗都没有的。不知道弟兄姊妹有没有想过，保罗是怎么样的一个传道人？我觉得我很同情保罗。保罗是一个出身少数民族的基层劳工，啊、呃、啊，支帐篷不是吗？当时犹太人在罗马帝国里面。他们分散各地做的都是很基层的劳工，甚至是当地人不愿意做的事情的。讲的明白一点，有点像咱们对待外劳一样了，或者就是你到南部去的话，就是对待阿米狗是不是？啊，就是这个墨西哥裔的这些来来来来美国打工的哈、啊，被人家看不起啊，啊，觉得他们就只会这个做做做劳力工，啊，保、啊、罗斯是是。在希腊人的眼里是这样的一个人，连希腊文都写的不怎么高雅，就是他的遣词用字不是那一种很有学问，就是、希腊文写的很好的那一种人呢、啊。事实上，整个新约里面除了这个路加还有希伯来书的作者之外，啊、呃，找不到就是说希腊文啊、呃，真的是。呃，让人家一读之下觉得这一个人还有点学问的。保罗的学问再多，也不过是犹太人的学问、希伯来的传统、希伯来的思维、希伯来的学问，而不是希腊人所看重的学问呢。可能他长得也不是太帅了，是不是？哎，那能能怎么样呢？是吧？保罗蒙拣选啊，去外向外邦人传福音啊，所以他的伤痛。很明显嘛，他写信给哥林多教会的时候，在哥林多后书十章十节，他说：“因为有人说他的心又沉重又厉害，即使见面却是气貌不扬，言语粗俗。言语粗俗不是说讲话这个讲的很难听，而是他用的用字遣词用字就是不是那一种很高雅，什么上流社会用的那一些，哎，那些词藻了啊。”所以呢，见了面，第一个印象就看不起他。然后他自己描述他自己在哥林多的时候，啊，根据哥林多前书二章三节，他怎么说？他说：“我在你们那里又软弱又惧怕又甚战境，所以哥林多教会一些人看不起保罗，他们抗拒他，甚至要否定他的教导。可是他却是主耶稣基督所拣选的使徒、啊。他有权柄在众教会之上，但是他的外貌却是这样。主耶稣不也是这样子吗？所以犹太人、文士、法利赛人、犹太人，他们不愿意接受耶稣基督的教导，就因为他是加利利人，因为他是乡下人，以至于主耶稣行神迹，显出他应验了经上指着弥赛亚所说的话。却没有人去思考这些，或者说很少的人去思考。甚至当尼哥底姆为主耶稣打抱不平，说不听这个人的见证就要判他有罪，是合理的吗？他明显的是在讲，根据摩西的律法国，国不能这样做。可是其他的法利赛人却回答他说：“你去看看，有先知从加利利出来的吗？你自己去读读看就知道。”叫不需要审判的意思了，不需要照摩西的律法来了。今天我们是不是很多的时候，在建造教会上面，根本就看不起基督所给的工人，会不会先？我们已经因为今天科技很发达嘛，我们到处可以去找我们要跟随的人，政客、商人、网红，各式各样的人，你要什么样的人，有什么样子的人，他们都说我可以给你这个，我可以给你那个，你跟着我就是了。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。咱们是跟从谁？第二个方面，基督为教会的建造也预备了蓝图。他的蓝图是什么？就是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。这是基督给我们的 building plan。要成全圣徒，就是要装备圣徒，赋予能力。赋予权柄，让他们能够去做，去，我教你怎么做，然后给你能力，给你权柄，你去做。第二个呢，使之各尽其职，他们都能成就他们所领受、所承担的责任。如果你领受的责任是在治理方面，我就给你权柄，你说了算，你来决定这些事情应该怎么做。饭食的事情你来管，啊，我这是很感恩了。我们教会因为有十弟兄十姐妹管理饭食，所以我们都有饭吃啊。这些年来，多少年了、啊？三十几，不止三十年了、啊，啊，就是让他们能够成就自己所领受、所承担的责任。啊，每个人有每个人的责任。基督的蓝图是每一个圣徒，你都要能够被成全，以至于你能够。各尽其职，你能够尽你那一份，以至于呢，我们能够建立基督的身体，整个教会都能够以基督的心为心，并且成就主基督要成就的事情，能够以基督的心为心，成就耶稣要我们成就的事情。所有基督的工人都领受同一张建造教会的蓝图。我不知道你去哪里找另外一个蓝图，但是教会历史里面我们最常见的花招是什么？你去读教会的历史，你就会发现教会很偷懒，就喜欢透过当地政府的势力来建造教会。哎，是啊，我如果当地的政府规定每一个小学生、中学生都要读圣经，那我就不需要传福音了，是吧？如果政府规定啊，这个每一个人都要受齐，那就更好了。最好是政府帮我们做我们该做的事情，所以我们跟政府结合，我们不用去宣教了。我们最好派我们的总统啊，或者是议员呐、啊，啊、呃，去跟哪个地方讲啊？啊，你你你你你要得到美国的帮助是吧？那第一个先答应我哈、啊，呃，要我们派三万个宣教，我们三万个老师过来给你们教圣经，是不是？啊，就好像政府帮我们做，这是一种蓝图，很好用。这个蓝图很好用，但是。却不是透过成全圣徒来建造教会，不是基督的蓝图，结果建出来的就不会是基督的身体，而是亚当的身体。别人这么做，我们千万不要跟着学。基督的蓝图是成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，不是靠着势力，不是靠着才能，靠着主的灵。铁摩太。后书里面，保罗最后的吩咐，告诉他什么是最重要的。圣经都是神所漠示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全。你要知道怎么样成全圣徒，从圣经着手，从读圣经，从教导圣经着手。所以我真是很希望教会能够再继续的请老师到教会里面，更进一步的来培训我们的同胞。培训我们的弟兄姊妹，我希望每一个牧师在教会里面认真的教圣经，把别的事情先摆到一边去。你的责任是要好好的教圣经，你把你喜欢做的事情先摆到一边去做你该做的事情，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。在四章二节他说：“勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐。”各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。今天世界上有各式各样的教会，因为有各式各样的蓝图，说是要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体，但实际上有太多的基督徒，由这些的教会看重的做法，跟成全圣徒、各尽其职没有什么关联。所以我们要小心，我们要谨慎，我们要警醒。我们看重的到底是什么？我们有没有在成全圣徒，各尽其职，甚至建立基督身体的蓝图，很容易被带领者的 hidden agenda 所取代。教会会变成亚当的身体，跟带领的人也非常有关系，所以我们是战战兢兢。我们是战战兢兢，我们常常在上帝的面前要检查我们。的 agenda 到底是什么？我们是不是在成全圣徒？我们如果说我们是在成全圣徒，我们是怎么样成全圣徒？有没有看出果效来？我们需要些什么帮助？我们附近有些什么资源可以帮助我们来成全圣徒？因为如果我们是用私意来带领的话，我们最后建造起来的就是亚当的身体。弟兄姊妹要小心，我刚刚讲过，现在有太多的人，他们选择的工人。是听话的工人，建造不起基督的身体，一定是建造出亚当的身体。在《In the Name of Jesus》奉耶稣的名这一本书里面呢，荷兰籍的灵修神学家 Noon， 他从耶稣在旷野受试上的经历，对教会提出来三个属灵陷阱的警告。他提了三个警告，第一个他讲到。那个试探把石头变成面包，是要教会常常 try to be relevant， 怎么样 try to be relevant？ 就是教会要能解决当前大家关注的问题。肚子饿了要变出面包来，肚子饿了要给他们吃，有可给他们喝。是夫妻吵架了要去调节，他们有问题了要去帮他们解决，这是一个很大的试探。教会如果把是这个重点，把目标放成啊放在我们就是要来解决大家的问题的，你就掉入陷阱里面。Try to be relevant 是很吸引人的。第二个，从电顶往下跳 ，to be spectacular 要让别人鼓掌叫好。哇，我们教会有一是什么精彩的表演？啊，有些精彩的表演叫人家鼓掌叫好，向撒旦下拜是什么 ？To be powerful， 我能够呼风唤雨。撒旦跟耶稣说：“你向我下拜，这些都是你的，你说了算，你要怎么样就怎么样。”今天撒旦仍然用这些方面来试探教会，来诱惑教会啊。然、啊、后你是教会不是吗？你要放下解决问题啊。成全圣徒。各尽其职，建立基督的身体是主给我们的蓝图，帮大家解决大家关注的问题，让别人鼓掌叫好，要能够呼风唤雨是撒旦给我们的蓝图，你决定。今天，我们面对一个最大的挑战，就是末日的记号。圣经里面讲到的末日有很多的符号，很多人乱解释一通，我不讲了。唯一一个确定的记号是什么？安努米亚，希腊文叫做安努米亚，换成英文叫做 lawlessness。主耶稣也是这么说，使徒们也是这么说。不论是保罗，不论是彼得，不论是约翰，讲到末世的末期，最后要显现出来，就是 lawlessness。a 诺米亚， i 诺米亚 o m i 弟兄姊妹，你看今天 a 诺米亚非常明显。当教会急着带头解决当前的问题，让别人鼓掌叫好看我们呼风唤雨的时候，你不知不觉一步一步就进去替天行道、造反有理的心态，到最后是无恶不作。当一个人认为自己是在替天行道，他就会认为造反有理。当他认为造反有理的时候，他杀人不眨眼。弟兄姊妹，这是末世的记号。你仔细观察，不要沉睡，因为主回来的日子真是近。我再讲一次，今天世界上有各式各样的教会，因为有各式各样的蓝图。但是基督所赐的蓝图是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。实际上，很多基督徒所看重的做法，往往是走底下这三条路：要能解决当前的问题，要能让别人鼓掌叫好，要能够呼风唤雨。因为这三样能力太吸引人。弟兄姊妹，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体是基督给教会建造的蓝图。咱们的蓝图是哪一？第三个方面，基督为教会的建造设定的目标，设定的目标。他说：“只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，马有基督长成的身量。”这是他给我们的目标。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。满有基督长成的身量，这里包括直到教会在以下两个方面达到合一啊，在这里讲到两个方面要合一，第一个在真道上同归于一，就是对于上帝的真理没有误会没有不了解的地方，没有含糊的地方，困惑的地方。没有不同意的地方，在上帝所启示的真理上面，我们的理解是一样，的，我们的领受都是一样，的，都归于一，都归于基督，因为我们的里面有圣灵，是我们的教师。第二个，在认识神的儿子方面同归于一，对耶稣基督神的儿子的认识，不再有含糊不清的地方。不占有不认识他的地方，啊，所以呢，在真道上，在神真理上面，啊，尤其是在神的做事情的方法上面，同归于一，啊，第二个是在神儿子的身份上面，同归于一。除了合一以外，还要两个方面要达到完全，不但是要 unity， 还要 completeness。要合一，还要完全，完全是讲到第一个，达到长大成人 ，perfect mature 啊、uh, ，the perfect maturity， 或者说 perfectly mature mentally。为什么讲到 mentally？ 就是讲到第一个呢？我们长大成人的时候，我们的思维已经离开孩童的样式，成为成人的样式，思维完全改变过来，能够以基督的心为心，一个。能够长大成人的人，他的思维就好像把新酒放在新皮袋里面，不再是把新酒还放在旧皮袋里面，还是用新皮袋来装陈酒。不会的，一个心智成熟的人，一个在基督里面长大成熟的人，能够以基督的心为心，他的思维是已经完全改变过来。所以保罗告诉我们在这一方面要不断的心力更新而变化，啊，心力更新而变化，不要效法这个世界，心力要更新而变化。第二个，你要达到的是满有基督长成的身量，这个基督长成的身量就是他的能力啊也成熟了，他不会说啊、呃、这个。啊，头脑简单，四肢发达，不会。他头脑也很成熟，呃、那个，四肢也很成熟。他也不会就是一个大脑袋，然后呢，手脚不能够活动，呃，力气也没有，不会的。长大，他各个肢体都能够充分的发挥他们的功能，这个叫做马纽基督长成的身量。一个教会要建到这个地步，建到。长大成人的地步，见到满有基督长成的身量的地步，而满有基督长成身量的特质是什么呢？就接下去这三节他说，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。我用爱心说诚实话，凡是长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合适，百劫各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这是满有基督长成身量所显明出来的特质。我们应该是朝着那个方向来努力，我们应该朝着那个方向来发展。弟兄姊妹，教会所有的计划、所有的操作方式、所有的考量，都是在于建造基督的教会，不是在于人数的众多，是在于教堂的华丽或者贵重的财富或者才干，不是，是要建造基督的教会，而教会建造的目的，是在于达到基督长成的身量。也就是说，能够站立的稳，一个教会长成了、长大成熟，他要能够站立的稳，并且第二个，所有的肢体都能够完全互相配合，完全互相配合，就像头手、手、脚、心很有默契，很有默契。你看，我们一个成熟的身体，我们做很多的事情啊，很自然的，很自动，你想都不用想。就是手脚搭配，我们不会去想说我的手要怎么样，我的脚要左脚先走还是右脚先走那我的手要怎么样才能够把这个啊、呃，才能用筷子去夹肉啊、呃，还是啊、呃，我才能够站得起来、蹲下去，我才能转弯。我我们很多的时候，或者说我们其实很少去想说我应该先怎么样，而是很自然的就做教会。如果长大成熟，就是弟兄姊妹的默契到这个地步，能力是已经到达了这种这个 fullness 啊，这满有能力到他的 potential 到 full potential， 他的潜力都能够发挥出来啊，他所领受的职务他都能够去做，这是基督给我们设立的目标，所以主耶稣基督给我们有预备了。建造工教会的工人，给我们有建造教会的蓝图，也为我们设定了建造教会的目标。弟兄姊妹们的目标在于，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。咱们是往哪里去？我最近在思考这个主题的时候，我就在想，当初福音堂建立的时候，福音堂的使命到底是什么？福音堂是打算怎么样达成这个使命？福音堂他要往哪里走？我在我们的网页一个小小的地方看到这几个字，非常的熟悉。他说：“华人福音堂成立于1982年，是一个非宗派的基督教会，其宗旨在于宣告天地万物之造物主的荣耀，其方法在于宣扬耶稣基督的救恩与福音，分享耶稣基督的慈爱与眷顾，彰显耶稣基督的权柄与能力。”预备耶稣基督的再来与审判。华人福音堂的使命是以领人归信来荣耀主，以交通团契来荣耀主，以长大成熟来荣耀主，以奉献为生来荣耀主，以参与宣道来荣耀主。一九八二年成立，明年是福音堂成立四十周年。我们是在建立基督的身体，还是在建立亚当的身体，是一个我们时常要警醒、去建长的功课。但愿彼此勉励，因为主在我们中间带领我们，我们必然能够建立基督的身体。但是我们要记得，我们要跟从基督所赐的工人，我们要用基督所赐的蓝图，我们要朝着基督所设立的目标来做。但愿大家警醒、谨守，不要从正道上失落了，反要重新建造教会。听从主工人的带领，遵循主交付的蓝图，完成主吩咐的使命。我一起祷告，特别天赋上帝，我们这些承担责任的人，主啊，在你的面前恐惧战兢，主啊，我们知道说，一旦在主你的台前，主啊，我们只有三个可能，我们要么建造了。基督的教会，你的教会，讨你的喜悦。我们要么白做工，什么都没干成；要么败坏了你的教会。主，我们今天在这幕后的时代，我们一同建造教会的时候，我们看到外面的环境风风雨雨，对教会有很多的冲击，很多的挑战，也有很多的诱惑。求主。保守我们的心，主、啊、叫我们的心藏在你里面，平静安稳，想事情能够想得清楚，想得明白，也叫我们的生命扎根在你的话语上面。主、啊、叫我们努力，主、啊、彼此相爱，彼此扶持，一同主、啊、在你的知识和恩典里面不断的长进，求你保守我们众弟兄姊妹。感谢赞美恩主，奉主耶稣基督宝贵圣名，好，门。愿主保守弟兄姊妹啊，真是在这样的世代呢，能够靠得住，啊，站立的稳，啊，能够靠。